इसलिए हमें यही रहना चाहिए लेकिन इन लोगों की अक्सरियत ने अमीर की बात से इतफाक नहीं किया और माले गनीमत लूटने के लिए दरे से नीचे उतर आए ये अक्सर मौरखी ने ये लिखा है और कुतुब हदीस और तफसीर में भी उम्मीद तौर पर यही जिक्र मिलता है कि साहब माले गनीमत की जल्दी की वजह से दरा छोड़कर चले गए और सूर आल इमरान की आयत एक सौ तिरपन जो है कि मिनकुम मयूरीदुलदुनिया वो मिनकुम मयूरीदुल्लाखिरा कि तुम में से ऐसे भी हैं जो दुनिया के तरफ तरफ रखते थे और तुम में ऐसे भी हैं ऐसे भी थे जो आखिरत की तरफ रखते थे इसकी तफसीर करते हुए अक्सर मुफसरीन भी यही लिखते हैं कि वो कि सहाबा माल गनीमत के हसूल के लिए जल्दी जाना चाहते थे लेकिन सहाबा के बारे में इस दुनियावी ख्वाहिश के लिए दर्रे को छोड़ने की बात दिल को लगती नहीं इस बारे में हज़र मुस्लिम माउद ने भी एक तस्वीरी नोट लिखा था जो शायद नहीं हुआ जो गैर शायशुदा है वो मैं आगे बयान करूँगा इसकी तफसीर में इससे पहले कुछ बयान कर दूँ जो पूरी आयत पहले बयान कर देता हूँ पूरी आयत इस तरह है कि वलकत सदा का कुमला हो वादा हो इस तहसू न हूँ बेजन हत्या इजाफ शिल तुम व तनाज़ातूँ फिलमरे व असैतुम इमबाद माराकुम मातबूँ मिनकुम यूरीदुलदुनिया व मिनकुम यूरीदुलआरा सुमा सरहकुम अनहुम बेअबलकुम वलकदफ़ाकुम वल्लाफलमोमिन और यकीन अल्लाह ने तुम में तुमसे अपने वादा सच्चा कर दिखाया जब तुम इसके हुक्म से उनकी बेखुनी कर रहे थे ताकि जब तुमने बुजरी दिखाई और तुम असल हुक्म के बारे में बहम झगड़ने लगे और तुमने इसके बावजूद भी नाफरमानी की कि उसने तुम्हें वो कुछ दिखला दिया जो तुम पसंद करते थे तुम में ऐसे भी थे जो दुनिया की तलब रखते थे और तुम में ऐसे भी थे जो आखरत की तरफ रखते थे फिर उसने तुम्हें इनसे परे हटा लिया था ताकि तुम्हें आजमाए और जो भी हुआ वो यकीनन तुम्हें माफ़ कर चुका है यानी अल्लाह तुम्हें माफ़ कर चुका है और अल्लाह मोमनों पर बहुत फजल करने वाला है यह है आयत जिसकी तस्वीर में ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि मलिक नीमत के लिए इस जंग किससे पहले की थी यह गया इस जंग के हवाले से आयत सहाबा के बारे में ये कहना बल्कि सोचना भी इनकी शान के ख़िलाफ़ है कि इनको माले गरीमत की पड़ी होती थी ये लोग तो अपने बीवी और बच्चे और अपनी जाने तक अपने सबसे महबूब खुदा और उसके रसूल सल्लम के कदमों पर मशावर कर चुके थे और इससे पहले वो अपने अमालों इसबाब की इसी राह में लुटा चुके थे शहादत के शौक में तो जैसा कि वाक़ात बयान हुए हैं ये लोग बाहर निकल कर जंग करना चाहते थे और ये जंगें मालिक नीमत हासिल करने के लिए नहीं लड़ी जा रही थी ये तो इल्ज़ाम में मुसलमानों पर हाँ फतह की सूरत में मालिक नीमत मिल जाना एक ज़िमनी बात तो हो सकती है लेकिन सहाबा का मतलूब व मकसूद माले गनीमत हासिल करना हरगज़ नहीं होता हो सकता था बहरहाल तारीख़ इस्लाम में और इसी तरह फ़रहान सरसों की सीरत स्वाने बयान करते हुए मोरखीन जो हैं या सीरत नगार हैं ये मुहदस हैं या मुफसर हैं इन बुज़ुर्गों को लगता है कि कहीं गलती लगी है और महज किसी रवायत की सनत वगैरह पर इतबार करके ये लोगों ने अपनी सादगी में या इस पर यकीन रखे कि रवायत सही होगी ऐसा बयान कर दिया है कि सहाबा माले गनीमत के लिए नीचे उतरे थे उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ 
کے عواقب اور اثرات کے لحاظ سے یہ بات کتنی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اور وہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو یا آپ کے کوسے کسیہ سے فیض یاب ہونے والے صحابہ رضوان اللہ مجمعین ہوں ان کی شان کے کتنی منافی ہو سکتی ہے بہرحال صحابہ کی قربانی اور جذبہ شہادت کو دیکھ کر یہ بات یقین کرنی مشکل ہے کہ صحابہ صرف مالک غنیمت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کو چھوڑنے کے لیے جلدی کر رہے تھے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان صحابہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے اور وہ دشمن کو بگا رہے ہیں اور اس کا پیچھا کر رہے ہیں تو درے پر موجود صحابہ اس واضح فتح کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے بے چین ہو گئے اور فتح پر ختم ہوتی ہوئی اس جنگ کے آخری لمحات میں شامل ہونے کی تڑپ سے بے چین ہو رہے تھے کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس خوشی میں وہ شاید سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے دوسرے بھائی تو جہاد میں براہ راست حصہ لے رہے ہیں اور ہم یہاں درے میں کھڑے ہیں تو جہاد میں شامل ہونے کا شوق جوش میں آیا کہ فتح تو ہو چکی ہے تو عام آج کے دن کے ختم ہونے والے ہوتے ہوئے جہاد میں عملاً بھی شامل ہو جائیں اس فتح کی خوشی تو بھی نہ لیں کم از کم لیکن ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر جو زیادہ صاحب فراست ثابت ہوئے ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر تھی کہ خواہ کچھ بھی ہو یہاں سے نہیں ہٹنا یہ ان کا فیصلہ تھا اور درست فیصلہ تھا کہ جو بھی ہے ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے جیسے میں نے کہا تھا کہ حضرت مسلم آؤ بغیر مطلوبہ نوٹس میں عیسائیت کی کچھ تصویر ملتی ہے اس کے ساتھ آپ نے لکھا ہے کہ من کو میوریدو دنیا اس جگہ دنیا سے مراد مالے غنیمت نہیں بلکہ دنیا والی چیز مراد ہے اور آخرت سے مراد انجام اور آخری نتیجہ ہے یہ خیال کرنا کہ انہیں یہ خیال آیا تھا کہ ہمیں مالے غنیمت نہیں ملے گا واقعہ کے خلاف ہے کیونکہ بدر میں تو ان لوگوں کو بھی حصہ مل گیا تھا مالے غنیمت میں جو بعض مجبوریوں کی وجہ سے جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے اس لیے یہ خیال بالکل غلط ہے صحابہ کے متعلق دنیا داری کا خیال کرنا درست نہیں یہ مسلم بہت نے فرمایا تو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو یہ خواہش تھی کہ ہم بھی اس جنگ عہد میں شریک ہوں یہ بھی دنیاوی خیال تھا کہ ہم اس غزبے میں شامل ہوں اور کافروں کو ماریں لوٹ کے مال میں شامل ہونا اس جگہ مراد نہیں فرماتا ہے کہ تم کو یہ خیال تھا کہ ہم غزبہ میں شامل ہونے والوں سے پیچھے نہ رہ جائیں مگر یہ بھی ایک دنیاوی خیال ہے کیونکہ دنیاوی خیال اس لیے ہے کہ صرف لڑنا تو کوئی بات نہیں ہے آندھر سے سن کے حکومت تعمیل کرنا نہ کرنا یہ دنیاوی خیال بن جاتا ہے تمہیں تو حکم تعمیل کرنے کی حکم کی تعمیل کرنی چاہیے تھی اور بس کیونکہ آن سلم کے حکم کی تعمیل نہ کرنا چاہے وہ دین کے خطر جنگ ہو رہی ہو اور آپ نے منع کر دیا اسے اور کہیں اور جگہ ڈیوٹی لگا دی تو اس حکم کی تعمیل اصل میں دین ہے نہ کہ جنگ کرنا دین پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ من کو میوریدو آخرہ فرماتا ہے کہ تمہارا افسر اور اس کے ساتھی تو آخرت کو چاہتے تھے ان کے مد نظر انجام اور نتیجہ تھا وہ سمجھتے تھے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا وہ نافرمانی کے بد نتیجے کو دیکھ رہا تھا اس طرح اس کے ساتھی بھی اسے حق پر سمجھتے تھے افسر اور اس کے ساتھی متفق لوگوں کی نظر اور اس کے ساتھ مستفق لوگوں کے لوگوں کی نظر اس بات کے آخری نتیجے پر پہنچ رہی تھی کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جنگ میں شمولیت سے زیادہ اہم سمجھتے تھے بات واضح ہو گئی لیکن برخلاف اس کے تمہاری نظر سطح پر پڑی ہوئی رہی تھی یہ معنی صحابہ کی مسلمات ہیں کہ یہ معنی صحابہ کی اس شان کے مناسب حال ہیں جو ان کے کاموں اور ان کی قربانیوں سے ظاہر ہوتی ہیں خلیوت مدیر رابے نے حضرت مسلم اعود کے اس نوٹ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ دنیا چاہتے تھے یعنی ان سے جھگڑا کرنے والے اور دستے کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر 
یہ اخبا چاہتے تھے اس مضمون کو حضرت مسلم آؤت فلیور آبے فرماتے ہیں کہ اس مضمون کو حضرت مسلم آؤت رضی اللہ عنہ نے اپنے نوٹس میں ایک اچھا نقطہ ایک اس مضمون کا کو اپنے نوٹس میں نے بیان کیا ہے اور ایک اچھا نقطہ بیان فرمایا ہے کہ یہاں دنیا سے مراد جو لوگ یہ لیتے ہیں کہ لوٹ مار اور مال غنیمت یہ درست نہیں ہے وہ وقتی فتح کی طرف نظر رکھ رہے تھے اور دنیا سے مراد ان کی یہاں یہ ہے کہ وہ جو معاملہ پہلے ظاہر ہو چکا ہے ان کی نظر اس پر تھی اور عبداللہ بن جبیر یعنی جنگ جو جیتی جا چکی تھی اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی آخرت پر نظر تھی کہ وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں سب سے بڑی کامیابی دیکھتے تھے بس وہ یہ چاہتے تھے کہ بالآخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ راضی رہے اور یہ جو وقتی طور پر جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں بالکل بے معنی اور بے حقیقت ہیں اصل ہماری نیکی ان کی رضا حاصل کرنا ہے بس حضرت مسلمہ اطلاعن ہو فرماتے ہیں شیحراب نے آگے بیان کیا کہ پس حضرت مسلم عہد الطلان ہو بیان انہوں فرماتے ہیں کہ یہ بحث ہی بے تعلق ہے کہ وہ دنیا چاہ رہے تھے اور وہ آخر چاہ رہے تھے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا وہ تھی تھی بھی کتنی سی وہ عجیب و غریب سی بات نظر آتی ہے وہ درے سے بھاگے ہوں گے تحصیل بیان کی انہوں نے کہ درے سے بھاگے ہوں گے وہ جو درے کی مفاظ معمور تھے اس وقت تک تو سب چیزیں بٹ بھی چکی ہوں گی اور یہ خیال کہ ان کو یہ جلدی تھی کہ ہم جلدی سے وہاں جا کر شامل ہو جائیں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے حسن ظن کرو اپنے لوگوں پر کہ وہ اس خیال سے گئے تھے کہ سارے فتح کے شادیانے بجا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے تو ہم کیوں اس منظر سے پیچھے رہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے کہ جہاں جشن منایا جا رہا ہو خوشی منائی جا رہی ہو سب دوڑ دوڑ کر وہاں پہنچتے ہیں یہاں بھی اپنے قیام کے دوران رابع کہتے ہیں بارہا دیکھ چکے ہیں کہ کوئی اچھی خبر ہو تو یہاں کوئی مالے غنیمت لوٹنے تو نہیں لوگ آتے لوگ پہنچتے ہیں اور خوشی میں حصہ لینے پہنچتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ اتنا مزہ آ رہا ہے نیچے دیکھو یہاں جہاں آن سلم تھے سارے لطف اٹھا رہے ہیں آن رسول وسلم کے ارد گرد کٹھے ہو کر خدا کا وعدہ پورا ہوا ہے ہم یہاں کھڑے اکیلے ہم بھی وہاں جاتے ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی آخرت پر نظر تھی کہ اس وقت خوشی سے یہ بہت زیادہ مزے کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر الگ ایک طرف بیٹھے رہیں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ اس کی تعمیل کریں اور جو اس کا لطف ہے وہ دراصل وہ لطف وہ نہیں ہے جو ہاں خوشی میں بہرحال ایک طرف جب کفار کا لشکر بری طرح شکست کھا کر پیٹ پھیر کر بھاگ رہا تھا اور دوسری طرف پہاڑی درے پر متعین پچاس میں سے چالیس کے قریب مجاہدین درہ چھوڑ کر نیچے اتر گئے تو اسی وقت خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ پہاڑی درہ جہاں تیر اندازی کا دستہ جمع ہوا تھا خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے خالی ہو چکا ہے صرف چند آدمی باقی رہ گئے ہیں یہ دیکھتے ہی وہ اکرما بن ابو جہل کو ساتھ لے کر اپنے گھوڑ سوار دستے کے ساتھ پلٹا انہوں نے پہاڑی پر پہنچ کر ان چند لوگوں پر حملہ کر دیا جو تیر انداز دستے میں سے بچے کھچے وہاں موجود تھے ان کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ایک ہی حلے میں انہوں نے اس دستے کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں کو قتل کر دیا ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی لاش کا مسئلہ کیا یعنی ہاتھ پاؤں اور جسم کے دوسرے ادا کاٹ ڈالے اس کے بعد قریش کے اس دستے نے نیچے اتر کر اچانک مسلمانوں کو گھیر لیا مسلمان اس وقت بے خبری کے عالم میں مال غنیمت جمع کرنے اور مشرقین کو قیدی بنانے میں مصروف تھے کہ اچانک مشرقوں پہ گھوڑ سوار دستے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان کے سروں پر پہنچ گئے یہ لوگ عزا اور حبل کے نعرے لگا رہے تھے جو عہد کے روز مشرقین کا شعار تھا انہوں نے مسلمانوں کے پاس پہنچتے ہی بے خبری میں ان کو تلواروں پر رکھ لیا مسلمان بد ہو گئے اور جدھر جس کا منہ اٹھا وہ اس طرف 
भागने लगा जो कुछ माले गनीमत उन्होंने जमा किया था और जितने कैदी बनाए थे उन सब को छोड़कर मुसलमान हर तरफ बिखर गए ना उनकी सफ़ें बाकी रहीं ना तरतीब एक को दूसरे की कोई खबर नहीं थी मुशरकिन का परचम उस वक्त तक ज़मीन पर पड़ा हुआ था कि इस नई सूरत हाल को देख कर अचानक एक औरत अमरा बिनते अलकमा ने इसको उठाकर बुलंद कर दिया और मुशरकिन को ऊँची आवाज़ में वापस बुलाना शुरू किया भागते हुए मुशरकिन ने अपने परचम को सर बुलंद होते देखा तो वो समझ गए कि जंग का पांसा पलट चुका है और सबके साथ पलट कर फिर अपने झंडे के गिर जमा हो गए एक मुसनफ़ ने लिखा है कि कुरैश के खाक खून में लतपत झंडे को अमरा बिनते अलकमा नामी खातून ने पकड़कर बुलंद कर दिया वो ज़ोर ज़ोर से उसे लहराने लगी और मैदान से फरार होने वालों को मलामत करने लगी वो कुफार मक्का को पलट आने के लिए पुकार रही थी यूँ शिकस्त खुर्दा कुफार वापस मैदान उहद में इकट्ठे हो गए और उन्होंने आगे और पीछे की तरफ से मुसलमानों को घेर लिया मुसलमान बेफिक्री की बिना पर सफबंदी ख़त्म कर चुके थे इसलिए अब उनकी कोई तरतीब न थी इस रोज़ मुसलमानों की खासी तादाद ने जाम शाहनोश किया पहले जो फतह हुई थी अब वो शिकस्त के इब्तला में तब्दील हो चुकी थी एक मुसनफ़ इसकी वक्त की मंजरकशी करते हुए लिखता है कि मुसलमानों ने तीर अंदाजों की गलती के बाद अपनी तंजीम को खो दिया और उनकी सफ़ें दरम भरम हो गईं और उन्होंने गनाइम को अपने हाथों से फेंक दिया और बदहवासी के आलम में एक दूसरे को मारने लगे और उनमें से एक बहुत से लोग सरगर्दा हो गए उन्हें मालूम न था कि वो कहाँ जाएँ खसूस मशरकिन के मुनादी के ऐलान के बाद कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए हैं ये एक सख्त आजमाइश थी जिसमें बहुत से मुसलमान अपने भाइयों के हाथों बिला इरादा कत्ल होकर गिर पड़े बाद गलती से मुसलमानों ने मुसलमानों को भी कत्ल कर दिया और मुतव था कि दुश्मन की कसरत तदाद जिसने खालद की कार्रवाई के बाद दोबारा अपने आप को मनजम कर लिया था मुसलमानों की कलील तादाद को तबाह कर देगी और इनका खात्मा कर देगी इन बार अल्लाह तजल फरमाया और वो जो चाहते थे दुश्मन वो तो नहीं हुआ हजफ़ा के वाल जमान का मुसलमानों के हाथों कतल होने के बारे में लिखा है गलती से कि साहबा एक दूसरे को कतल करने की एक मिसाल हजफ़ा के वाल जमान थे जिन्हें मुसलमानों ने नावाफियत में शहीद कर दिया था इब्न साग कहते हैं कि जिस वक्त रसूलुल्लाह की जंग के लिए तशरीफ़ ले गए तो साबित बिन वक्श और हुसैल बिन जाबिर जिनका नाम यमान था और ये हुजैफा बिन यमान के बाप थे वो दोनों उम्र रसीदा थे और उस किले में थे जिसमें मुसलमानों की औरतें और बच्चे हिफाजत के लिए पनाह गजीन थे इनमें से एक ने दूसरे से कहा कि तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो दोनों बूढ़े बैठे थे किले में बंद बातें करने लगे कहने लगे किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं हम हमारी ज़्यादा उम्र तो बाकी नहीं रही बूढ़े हो चुके हैं अगर हम आज नहीं मरे तो कल ज़रूर मर जाएंगे क्या हम अपनी तलवारें ना उठाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा मिलें शायद अल्लाह ताला में शहादत नशीफ नसीब फरमा दें फिर ये दोनों तलवार पकड़ कर कुफार पर जा पड़े और लोगों में मिलजुल गए यानी मुसलमान तो जहाँ ये जानते थे ये दोनों बुजुर्ग जंग में शामिल ही नहीं हैं और मदीना में मौजूद हैं जबकि ये अब मैदान जंग में पहुँच कर लड़ाई में शामिल हो चुके थे और मुसलमान उन्हें फौरी तौर पर पहचान नहीं सके पता नहीं लगा कि कौन है ये साबित बख्श को तो कुफार ने शहीद कर दिया और हुजैफा के बाप को मुसलमानों ने नावाफियत में शहीद कर दिया हुजैफा ने कहा अल्लाह की कसम ये तो मेरा बाप है जो शहीद हो गए देखा उन्होंने उन्होंने कहा ये तो मेरा बाप है मुसलमानों ने कहा अल्लाह की कसम हमने इनको नहीं पहचाना गलती से शहीद हो गए और वाकई उन्होंने सच कहा था वजैफ़ा ने कहा खुदा तुमको माफ़ करे वो अरहमरिन है फिर हजूर सल्लम ने बाद में वजैफ़ा को उनके बाप का खून बहा देना चाह गलती से मुसलमान शहीद हो गए थे आंसर फरमाइ का खून बहा दिया जाए मगर वजैफ़ा ने नहीं लिया उन्हें इनकार कर दिया 
اور مسلمانوں کو معاف کر دیا اس سے حضیفہ کی قدر و منزلت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے نزدیک بہت زیادہ ہوئی اس جنگ میں حضرت حمزہ کی شہادت بھی ہوئی تھی ان کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ عمیر بن اساق سے اس طرح مروی ہے کہ عہد کے روز حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے آگے دو تلواروں سے جنگ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اسد اللہ یعنی خدا کا شعر ہوں یہ کہتے ہوئے کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے ہٹتے وہ اسی حالت میں تھے کہ یکائک پھسل کر گرے انہیں وحشی اسود نے دیکھ لیا ابو اسامہ نے کہا کہ اس نے انہیں لیزا کھینچ کر مارا اور قتل کر دیا اس بارے میں حضرت شیرن صاحب نے جو لکھا ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت حمزہ جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہونے کے علاوہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے نہایت بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے اور جدھر جاتے تھے ان کے سامنے قریش کی صفحیں پھٹ پھٹ جاتی تھیں مگر دشمن بھی ان کی طاق میں تھا اور جبیر بن مطم اپنے ایک حبشی غلام ویشی نامی کو خاص طور پر آزادی کا وعدہ دے کر اپنے ساتھ لایا تھا کہ جس طرح بھی ہو حمزہ کو جنہوں نے جبیر کو کہ جبیر کے چچا تویمہ بن ادی کو بدر کے موقع پر تلوار کی گھاٹ اتارا تھا قتل کر کے ان کے انتقام کو پورا کرے چنانچہ وحشی ایک جگہ پر پہنچ چھپ کر ان کی طاق میں بیٹھ گیا اور جب حمزہ کسی شخص پر حملہ کرتے ہوئے وہاں سے گزرے تو اس نے خوب طاق کر ان کی ناف کے نیچے اپنا چھوٹا سا نظر مارا جو لگتے ہی بدن کے پار ہو گیا حمزہ لڑکھڑاتے ہوئے گرے مگر پھر ہمت کر کے اٹھے اور ایک جس کر کے ویشی کی طرف بڑھنا چاہا مگر پھر لڑکھڑا کر گرے اور جان دے دی اور اس طرح اسلامی لشکر کا ایک مضبوط بازو ٹوٹ گیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حمزہ کے قتل کی اطلاع ملی تو آپ کو سخت صدمہ ہوا اور روایت آتی ہے کہ غزوہ طائف کے بعد جب حمزہ کا قاتل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے اسے معاف تو فرما دیا مگر حمزہ کی محبت کا احترام کرتے ہوئے فرمایا کہ ویشی میرے سامنے نہ آیا کرے اس وقت ویشی نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ جس ہاتھ سے میں نے رسول خدا کے چچا کو قتل کیا ہے جب تک اسی ہاتھ سے کسی بڑے دشمن اسلام کو تحت ایک نہ کر لوں گا چین نہ لوں گا اب مسلمان ہو گیا تھا نظریات بدل گئے خیالات بدل گئے چنانچہ حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں اس نے جنگ جماما میں نبوت کے جھوٹے مدعی مسلمہ قذاب کو قتل کر کے اپنے عہد کو پورا کیا حضرت حمزہ کی ناش کی بے حرمتی بھی کی گئی روایت ہے کہ وہ سفیان کی بیوی ہندہ ہند وضبۂ عہد کے دن لشکروں کے ہمراہ آئی اس نے اپنے باپ کو انتقام لینے کے لیے جو بدر میں حضرت حمزہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا تھا یہ نظر مان رکھی تھی کہ مجھے موقع ملا تو میں حمزہ کا اکلے جا چباؤں گی جب یہ صورتحال ہو گئی اور حضرت حمزہ پر مصیبت آ گئی تو مشرقین نے مقتولین کے مقتلین کو مسلح کر دیا ان کی شکلیں بگاڑ دیں ناک کان وغیرہ عضو کاٹے وہ حمزہ کے جگر کا ایک ٹکڑا لائے ہند اسے لے کر چباتی رہی کہ کھا جائے مگر جب وہ اس کو نکل نہ سکی تو پھینک دیا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آگ پر ہمیشہ کے حرام آگ پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے کہ حمزہ کے گوشت میں سے کچھ بھی چکھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی ناشت کے پاس آ کر جن جذبات کا اظہار کیا اور آپ کو بلند مقام کی جو خوشخبری دی اس کے بارے میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کی ناش کو دیکھا تو ان کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا ابن حشام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں جب حضرت حمزہ کی ناش پر آ کر کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے کہ اے حمزہ تیری اس مصیبت جیسی کوئی مصیبت مجھے کبھی نہیں پہنچے گی میں نے اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر آج تک نہیں دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب عبد المطلب کو سات آسمانوں میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھا گیا ہے
اخلیف مسیسانی رضی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سے ایک ہندہ تھی جو اتنی سخت تھی سخت مخالف تھی کہ جنگ عہد کے موقع پر لوگ لوگوں کو شیر پر بھڑکاتی تھی کہ جاؤ اور اسلامی لشکر پر حملہ کرو اور جب ایک خطرناک موقع پر مسلمانوں کے لیے ایک خطرناک موقع مسلمانوں کے لیے آیا تو اس نے کہا جو شخص حضرت حمزہ کا جو آحد رضی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے کلیجا نکال کر میرے پاس لے آئے گا اور اسی طرح ان کا ناک اور ان کے کان کاٹ کر لے آئے گا میں اسے انعام دوں گی چنانچہ حضرت حمزہ کی ناش کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا جنگ کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کے چچا کی ایسی بے حرمتی کی گئی ہے تو طبی طور پر آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ جب دشمنوں نے اس قسم کے ظالمانہ سلوک کی ابتدا کر دی ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وہی نازل ہوئی کہ ان کے اس ظالمانہ سلوک کے باوجود آپ کو ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے اور افق اور درگزر سے کام لینا چاہیے اسلام میں بنا کر دیا گیا یہاں حضرت حمزہ کی بہن کا بھی واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے صبر و رضا اور اطاعت کا قابل رشن ہونا دکھایا حضرت زبیر سے مروی ہے کہ غزبۂ عہد کے دن اختتام پر ایک عورت سامنے سے بڑی تیزی کے ساتھ آتی دکھائی تھی قریب تھا کہ وہ شہدا کی لاشیں دیکھ لیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ کوئی خاتون وہاں آئے اور لاشوں کی جو بہت بری حالت تھی کیونکہ مسئلہ ہوا تھا اکثر کا دیکھ سکے اس لیے یہ فرمایا کہ اس عورت کو روکو اس عورت کو روکو حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا کہ یہ تو میری والدہ ہے حضرت صفیہ ہیں چنانچہ میں ان کی طرف دوڑتا ہوا گیا اور شہدا کی لاشوں تک پہنچنے سے قبل ہی میں نے انہیں جا لیا انہوں نے مجھے دیکھ کر میرے سینے پر ہاتھ مار کر مجھے پیچھے دھکیل دیا ایک مضبوط خاتون تھیں وہ کہنے لگیں پرے ہٹو میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی میں نے عرض کی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ نے آپ کو روکنے کا ہے کہ آپ ان لاشوں کو مت دیکھیں یہ سنتے ہی وہ رک گئیں اور اپنے پاس موجود دو کپڑے نکال کر فرمایا یہ دو کپڑے ہیں جو میں اپنے بھائی حمزہ کے لیے لائی ہوں کیونکہ مجھے ان کی شادی خبر مل چکی ہے بہرحال انہوں نے بیٹے کی بات نہیں مانی اس کو دھکا مار کے پیچھے کر دیا لیکن جب آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالہ سنا تو اطاعت میں فوری طور پر رک گئی جہاں نہانا صلی کا نام سنا وہیں بوجود غم کی حالت کے ہوش و آواز قائم رکھے اور اطاعت کی پھر کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو رک تو میں گئی ہوں نہیں جاتی لیکن عام صلیم سے عرض کرو کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ میرا بھائی حمزہ شہید ہو چکا ہے اور کفار نے ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا ہوا ہے میں صرف اس کو دیکھنا چاہتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ کوئی وویلا نہیں کروں گی صبر کروں گی چنانچہ جب حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جانے دو ٹھیک ہے دیکھنے جا کے وہ اپنے بھائی کی ناش کے پاس جا کر بیٹھ گئیں اور شیر جیسے بہادر شہید کو یوں دیکھ کر بے اختیار آنکھوں سے آنسو کی نیٹ جاری ہو گئی لیکن زبان سے کوئی حرف نہ نکالا ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس شریف لے آئے اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہونے لگے بہادر اور صابر بہن نے کچھ دیر ان عشقوں سے خراج عقیدت پیش کیا اور اٹھ کھڑی ہوئیں اور اپنے بیٹے سے کہنے لگیں کہ اپنے بھائی کے لیے دو چادریں لائی ہوں جیسا کہ پہلے بتایا تھا شہادت کی خبر مجھے مل چکی ہے تھی اس لیے لے آئی تھی تو میں نے ان کپڑوں میں دفن کر دینا راوی کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت حمزہ کو ان دو کپڑوں میں دفن کر لے دینے لگے تو دیکھا کہ ان کے پہلو میں ایک انصاری شہید ہوئے پڑے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا تھا جو حضرت حمزہ کے ساتھ کیا گیا تھا ہمیں اس بات پر شرم محسوس ہوئی کہ حضرت حمزہ کو دو کپڑوں میں کفن دیں اور انصاری کو ایک کپڑا بھی میسر نہ ہو اس لیے ہم نے یہ طے کیا 
کہ ایک کپڑے میں حضرت حمزہ کو اور دوسرے میں سنساری صحابی رضی اللہ عنہ کو کفن لیں اندازہ کرنے پر معلوم ہوا کہ دونوں حضرات میں سے ایک زیادہ لمبے قد کا ہے ہم نے قرآن اندازی کی اور جس کے نام جو کپڑا نکلا اسے اسی کپڑے میں دفن کر دیا حضر خلیف سی اول فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ لشکر کفار کو پریشان دیکھ کر قلب لشکر میں گھس گئے گویا مسلمانوں کی فتح ہو چکی تھی کہ عبداللہ بن جبیر کے ساتھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فراموش کر کے بامید مال مال غنیمت مورچہ چھوڑ نیچے اتر آئے دشمن مورچہ خالی دے کر سواروں کو سمیٹ فوج اسلام کے عقب پر آ گرے جنگ عظیم ہوئی حضرت امیر حمزہ اور عبداللہ بن جبیر شہید ہوئے حضرت علی اور حضرت عمر اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بھی مجروح ہوئے ہند بنت اتبا زوجہ غصفیان نے امیر حمزہ کا جگر چیر کر چبایا اور مسلمان مقتولوں کے کوشنی یعنی کان اور ناک کاٹ کر اور ان کے ہار بنا کر گلے میں پہنے یہ بدبیاں شہیدوں کی لاشوں سے دیکھ کر مسلمانوں کی آنکھوں میں خون اترایا یہاں تک کہ خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رکت آری ہوئی اور ایسا غیض آیا کہ آپ نے بھی حکم دیا کہ اب جو تمہاری فتح ہو تو تم بھی کفار کی لاشوں سے ویسے ہی سلوک کرنا چنانچہ اپنے عزیز جان اپنے عزیز جان نثار چچا امیر حمزہ کو دیکھ کر فرمایا لاؤ مسلنا بے سبینہ من ہوں مکانہ کا یعنی تیرے عوض میں ان کے ستر کو مسلح کروں گا مگر فطری رحم جبیلی لینت میں بشری عارضی غضب پر غالب, غالب آ کر آیت ذیل کے نزول کی تاریخ کہ وہ ان عاقب تم و عاقب و مسل ماقب تم بے ولا ان صبر تم لاہ و خیر الصابرین ایسے موقع اور ایسی حالت میں یہ صبر سبحان اللہ سچ ہے عمار صلی کا اللہ رحمۃ للعالمین آن صلم کی رحمت کی رحمۃ للعالمین ہونے کی اس میں آپ نے تعریف بیان فرمائی ہے بس اس روز سے خلیفہ فرماتے ہیں اس روز سے لاشوں کی پامالی کرنے اور ان کے مسئلہ کرنے کی رسم رسم کبھی جو اگلے زمانوں زمانے کی سب قوموں میں جاری تھی مسلمانوں میں قطن حرام ہو گئی ہے اور صرف اسلام ہی کو یہ فخر ادا ہوا اس لڑائی میں وہ بڑا صدمہ مسلمانوں کو پہنچا اور عبداللہ بن جبیر کی سپاہ کی خطاسی بلا آئی مگر ایک فائدہ عظیم بھی حاصل ہوا کہ منافقوں کا نفاق اور یہودیوں کا بوس اور اناد صاف صاف یہاں ہو گیا اور خالص مسلمان ممتاز ہو گئے مسلم اور فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سے ایک ہندہ تھی یہ ہندہ اردو میں کہتے ہیں اصل میں ہند نام ہے اس کا جو اتنی سخت مخالف تھی کہ جنگ عہد کے موقع پر لوگوں کو شیر پڑھ پڑھ کر بھڑکاتی تھی کہ جاؤ اور اسلامی لشکر پر حملہ کرو اور جب ایک خطرناک موقع پر مسلمانوں کے لیے ایک خطرناک موقع مسلمانوں کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ جو شخص حضرت حمزہ کا جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے کلیجہ نکال کر میرے پاس لے آئے گا اور اسی طرح ان کا ناک اور ان کے کان کاٹ کر لے آئے گا میں اسے انعام دوں گی چنانچہ حضرت حمزہ کی ناش کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا جنگ کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کے چچا کی ایسی بے حرمتی کی گئی ہے تو تبھی طور پر آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ جب دشمنوں نے اس قسم کے ظالمانہ سلوک کی ابتدا کر دی ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی ایسا سلوک کروں گا تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وہی نازل ہوئی کہ ان کے اس ظالمانہ سلوک کے باوجود آپ کو ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے اور افو و درگزر سے کام لینا چاہیے جنگ کی تفصیل انشاءاللہ باقی آئندہ بیان کروں گا جیسا کہ میں فلسطینیوں کے لیے دعا کے لیے بھی کہتا رہتا ہوں دعا کریں ظلم کے خلاف حقیقی عمل کی دنیا کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گو آوازوں میں تو کچھ بلندی پیدا ہونی شروع ہوئی ہے باتیں بھی کرتے ہیں ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے لیکن اسرائیلی حکومت سے 
لگتا ہے سب خوف زدہ ہیں یا فطرتاً یہ مغربی دنیا ہے مسلمانوں کے خلاف ہے جو نفرت ہے اس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم یا ختم نہ ہوں یا جو کوشش ہونی چاہیے اس طرح کوشش نہ ہو چاہے یہ نہیں دیکھتے کہ معصوم بچے ہیں مظلوم عورتیں ہیں ان پہ ظلم ہو رہے ہیں بوڑھے ہیں تو بہرحال ان پہ ہم تو زیادہ اعتماد نہیں کر سکتے لیکن کوشش باہر کرتے رہنا چاہیے ان کو سمجھاتے بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے مسلمان ملکوں کو ہی اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ اپنے آواز میں زور پیدا کریں اور حقیقت میں ایک بن کے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں نماز کے بعد میں جنازہ ایک نہیں دو بلکہ جنازہ غائب پڑھاؤں گا پہلا جنازہ ہے مکرم شیخ احمد حسین ابو سردانہ صاحب جو غزہ میں رہتے تھے مشریف عہدے صاحب نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ گزشتہ دنوں غزہ میں اسرائیلی بمباری میں ہمارے بزرگ ایم ڈی شیخ احمد حسین ابو سردانہ صاحب شہید ہوئے ان اللہ و ان اللہ راج مرحوم موجودہ جنگ میں غزہ میں شہید ہونے والے پہلے ایم ڈی ہیں شیخ احمد ابو سردانہ صاحب کی عمر تقریباً چورانوے سال تھی آپ الحضر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل علماء میں سے تھے ہیں انیس سو ستر میں مصروف اپنے بعض دوستوں کے ساتھ حیفاظ شریف لائے کیونکہ وہ عید کا دن تھا خدائی تصرف کے تحت مرحوم نماز عید کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ کبابیر پہنچے مولانا بشیر الدین عبید اللہ صاحب مرحوم ولی سلسلہ نے خطبہ عید کے دوران ظہور امام مہدی کا ذکر فرمایا جس سے مرحوم شیخ ابو سردانہ صاحب کی دلچسپی بڑھ گئی انہوں نے ساتھ بیٹھے ہوئے احمدی علاؤدین عہدے صاحب سے کہلایا کہا کہ مولانا بشیر الدین عبید اللہ سے میری تسیلی ملاقات کروا دو دوران گفتگو انہوں نے مولانا صاحب سے کہا کہ مجھے میرے والد مرحوم کی نصیحت ہے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی میں امام مہدی کی آمد کی خبر ملے تو ضرور بیت کرنا چنانچہ اسی روز مکرم شیخ ابو احمد ابو سردانہ صاحب نے بیت کی ان کی بیت کو دیکھ کر ان کے بعد ساتھیوں نے بھی بیت کی مرحوم اپنے علاقے میں ایک مزید عالم کے طور پر ہر دل عزیز تھے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے البتہ ان کے عزیزوں میں سے بعض مخلص احمدی موجود ہیں بیعت کے بعد مرحوم اس پہ توفیق کبابیر بھی جاتے رہے اور کبابیر اس کے احمدیوں سے رابطے میں رہے خلافت سے بہت محبت کرنے والے تھے اور کئی دفعہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ سچے احمدی ہیں قرآن مجید سے غیر معمولی لگاؤ تھا ہر ہفتے میں ایک بار قرآن کریم کی مکمل تلاوت کیا کرتے تھے انہوں نے مجھے پیغام بھیجا تھا جو اور ریکارڈنگ کا اس میں بھی ذکر ہے سابق قاضی القزاد فلسطین شیخ محمد حسین ابو سردانہ مرحوم سردانہ مرحوم احمد ابو سردانہ صاحب کے بھائی تھے ان کی اہلیہ دوسری بیوی ہیں جو وہ بھی ساتھ سے میں زخمی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے ڈاکٹر عزیز حفیظ صاحب یہاں سے امیونٹی فرسٹ کے تحت جاتے رہے وہاں ان کو ان سے ملنے کا موقع ملا ابو سردانہ صاحب سے تو انہوں نے کیا جب میں ان کو ملنے گیا کو میری عزت کے لیے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے تو میں نے ان کو کہا بیٹھے رہے بڑے جذبات میں آ گئے اور اپنی چھڑی سے ذرا ذرا سا ہلکا سا ٹچ کر کے ان کو کہنے لگے کہ تم خلیفہ مسیح خلیفہ تو مسیح کے نمائندے میرے سامنے کھڑے ہو میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں بڑا عزت اور احترام تھا خلافت کا اور پھر انہوں نے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کہ سر جس سرزمین سے تم تعلق رکھتے ہو وہاں مسیح مود آئے تھے اور مسیح مود اور خلافت کے لیے ان کی امت اس قدر تھی کہ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں میں بھی اشکبار ہو گیا پھر انہوں نے 
ڈاکٹر صاحب کے ذریعے اپنا موبائل پہ پیغام بھی میرے نام بھیجا کہ میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں وہ تو وائرل ہوا بھی ہوا ہے پیغام میں سنا بھی دیتا ہوں کچھ حصہ اس کا کہتے ہیں اس پیغام میں جو انہوں نے میرے نام بھیجا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں السلام علیکم السلام علیکم خلیفۃ المسیح الخامس میں ہر ہفتے ایک بار قرآن کریم کا مکمل دور کرتا ہوں اور ہر فجر کے وقت میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور اے میرے خلیفہ میری مدد کریں مجھے بچائیں میں مشکل روحانی مصیبت اور پریشانی میں ہوں پھر کہتے ہیں کہ دنیا کو سچ کے سوا کیا چاہیے پھر کہتے ہیں کہ آپ کا ہر حکم پورا کرتا ہوں اور آگے فرمایا کہ دنیا کو سچ کے سوا کیا چاہیے اللہ کی راہ میں جہاد یہاں بہت مشکل ہے لیکن میں اس کے لیے پورا عزم ہوں میں نے انیس سو اٹھتالیس کی جنگ میں اٹھتالیس سال کی عمر میں حصہ لیا تھا میں نے تین سرحدی جنگ میں کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دی اور سینہ بے گھر ہو گیا تھا میرے والد ایک مشہور صحافی مشہور صوفی تھے اور میرے بھائی محمد یعنی غزہ کے چیف جج تھے یہاں یہاں غزہ کے چیف جج تھے میرے خاندان میں ایسے افراد بھی ہیں جو مجھے پریشان کرتے ہیں ان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میرے لیے دعا کریں پھر کہتے ہیں اس ضلع میں میرے پاس صرف چند ساتھی ہیں اور پھر انہوں نے بادوں کے نام لیے کہ وہ, وہ مجھے بیٹے کی طرح عزیز ہیں جن میں ایک نوجوان تارک ابودی کے حساب ہیں کہتے ہیں میری کوئی اولاد نہیں ہے پھر آگے دعا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ سے ملاقات تک آپ میری بیت قبول فرمائیں یعنی کہ میں اپنی بیت کی تجدید کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ میں سچے دل سے احمدی ہوں پھر کہتے ہیں کہ احمدیہ عقیدہ کے سوا میرا کوئی اور عقیدہ نہیں ہے بعض مخالفین نے کہا تھا کہ احمدی نہیں ہے یوں ہی احمدی مشہور کر رہے ہیں لیکن ان کا ریکارڈڈ بیان ہے سامنے اس کے بعد شاید اب وہ چپ کر گئے ہوں گے مخالفین اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اہلیہ کو بھی شفا دے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں فلسطینیوں کے لیے بھی قبول فرمائے اور وہاں امن بھی قائم فرمائے اور ان لوگوں کو حضرت مسیم علیہ السلام کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے دوسرا جنازہ ہے عثمان احمد گکوریہ صاحب کینیا کا جن کی بھی وفات جی گزشتہ دنوں میں ہوئی تھی انہ اللہ و انہ اللہ راجے ہوں ان کو جماعتی خدمات کا سلسلہ ان کا بہت لمبا ہے کئی دہائیوں میں پھیلا ہوا ہے انیس سو بتیس میں یہ پیدا ہوئے تھے ساٹھ کی دہائی میں ان کو جماعت سے تعارف ہوا ایک پرانے بزرگ عرب احمدی مرحوم سالم حفیظ صاحب کے ذریعہ سے ان کو جماعت کا تعارف ہوا اس کے بعد اپنے مکرم مولانا روشن دین صاحب مغل کے جماعت کے ذریعے انیس سو چونسٹھ میں بیعت کی اور جماعت میں شمولیت اختیار کی اور آخر تک اہد بیعت کو بڑی خوش سلوی سے نبھایا محکمہ تعلیم سے وابستہ رہے کینیا کی آزادی کے بعد کوالیپن پالیٹیکنک اسکول کے پہلے مقامی پرنسپل مقرر ہوئے اس طرح ایک دوسرے پالیٹیکنک کالج کے مقامی پرنسپل پہلے مقامی پرنسپل کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہوا جس کا آپ اکثر ذکر کرتے تھے محکمہ تعلیم میں ہی اعلیٰ عہدے سے ریٹائر ہوئے مدد جماعتی کتب کا سواحیلی زبان میں ترجمہ کرنے کی سازت ملی نروبی جماعت کے پہلے مقامی صدر ہونے کا بھی اعزاز آپ کو حاصل ہوا اسی طرح کینیا جماعت کے اولین مقامی موسیان میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے مرحوم بہت سے عمدہ اوصاف کے مالک ایک باصول انسان تھے عمر کے آخری حصے تک نماز تحجت میں باقاعدہ تھے چند جات کی ادائیگی میں کبھی لاپرواہی سستی نہیں کرتے تھے مرکزی مبلغین کا آپ کے دل میں بہت احترام تھا 
अगर कोई अहमदी किसी मरकजी वालों के बारे में कोई ऐसी गलत बात करता या शिकायत के नाम में कोई बात करता तो फ़ौर उसे रोक देते बल्कि नाराज़गी और शदीद नापसंदीदगी का इजहार करते थे और हमेशा ये नसीद करते थे देखो कि आज तुम्हें इन ईमान की रोशनी से जो मुतारफ़ कराया है इन लोगों ने कराया है हजर मसीम्लाम को मानने की जो तुम्हें तोफ़ी मिली है वो इनकी वजह से मिली है वरना तुम तो जहालत में पड़े हुए थे इसलिए ये इन लोगों का तुम पर एहसान है और तुम्हारी नस्लों पर भी एहसान है इसलिए ऐसी बातें ना किया करो तो बहरहाल ये तो इनके अखलाक थे हमारे वो लगीन को भी नहे जाने वालों को भी अब चाहिए कि अपने भी वो आला मैार कायम करें कि मुकामी लोगों के लिए एक नमूना बने और इसी तरह मरहूम के अंदर मेहमानबाजी की सिफत भी बहुत ज़्यादा थी आपकी तकरीबन सारी औलाद जमात से जुड़ी हुई है और किसी न किसी रंग में जमाती खदमत की तोफ़ी भी पा रही है आपके एक बेटे अब्दुलजीज़ गकोरिया साहेब इस वक्त सदर मजलिस अंसारियाँ हैं अल्लाह ताली से रहम और मखसूर रसूल फरमाए जात बुलंद फरमाए और इनकी औलाद को इनके उन्हें को चलने की तोफ़ी किताब फरमाए